0: Podcast. Ja, heute sind wir so fast ziemlich genau in der Mitte der Sommerferien. Also auch wenn es bisher nur ungefähr zwei Tage Sommer war, es sind offiziell Sommerferien. Und wer von euch hat denn jetzt gerade Urlaub oder frei oder Ferien? Okay. Und wer war schon verreist, war schon weg? Wer will noch und darf und geht? Aha, okay. Und wenn du in Urlaub gehst, was ist eher so deine Art von Urlaub? Also, so All-Inclusive, Strand, Buffet von morgens bis abends, Pool, liegen, mit Handtuch reserviert und so. Wer ist so All-Inclusive-Typ? Aha, keine Rentner. Ah, doch einer. Hi. <lacht> und wer ist eher so für, also, wenn dann auch aktiv und mir wandern und fahren Kanu oder weiß ich nicht, was man alles so machen kann, also wer ist eher so der aktive Urlaub? Okay, und er sagt, Urlaub ist so ein Zwischending, bisschen Pool, bisschen aktiv, bisschen was sehen, so eine Mischung aus allem? Okay, auch einige, man darf auch von allem ein bisschen sein, ist auch in Ordnung. Genau. Wer macht denn am liebsten Urlaub zu Hause, also auch schon vor Corona? Wer hat gern Urlaub zu Hause gemacht, weil zu Hause ist schön, habt ihr kein schönes Zuhause? So, ich weiß nicht wie es euch geht, aber egal wie ich Urlaub mache, so richtig entspannen tut mich das nie, egal ob all inclusive, was ich noch nie gemacht habe, aber also egal ob mit, mit Pool und jemand kocht oder ja, irgendwie sind Urlaub und Ferien für mich stressiger als der normale Alltag, wahrscheinlich weil ich Mama bin, so. weil letztens habe ich irgendwo den Spruch gelesen, alle sagen, man soll sich keine Arbeit mit in den Urlaub nehmen. Wenn ich dann aber die Kinder zu Hause lassen will, ist es auch wieder nicht recht. So, und ich, ich musste echt so ein bisschen lachen, weil ja eigentlich so ein bisschen wahr ist es schon, jedenfalls in so einem bestimmten Alter der Kinder. Wir machen wenn dann Urlaub in einer Ferienwohnung, also Selbstversorger, Kochen, alles bleibt. Also für mich ändert sich nicht so viel, außer, ja dass es manchmal eher noch stressiger ist, weil andere Umgebungen, Kinder sind unentspannter, schlafen schlechter, Spielzeug ist nicht da wie zu Hause, das Zimmer ist anders und überhaupt ist man aufgeregt und dann muss ständig Wäsche waschen und je nach Wohnung auch noch mit Reihen der Tube, weil es dann keine Waschmaschine gibt. Und also ich merke, ich muss aufhören, weil unser Urlaub steht erst noch bevor und mir schwindet die Lust, ähm, Obwohl, nie, so, so schlimm ist es eigentlich nicht. Also es ist, wie es ist, aber es ist nicht schlimm. Im Moment ist bei uns der Urlaub eher für die Kinder als für die Erwachsenen. Und trotzdem hat mich dieses Thema beschäftigt, weil ich gedacht habe, ist es wirklich nur so, weil Kinder da sind, dass ich nicht entspanne im Urlaub? Oder woran liegt es? Und ich muss mir gestehen, nö, ich bin immer irgendwie busy und beschäftigt. Auch im Urlaub. Ich finde immer was zu tun, ob zu Hause oder woanders. Und mein Mann, der versucht schon immer mir so ein bisschen Freiräume oder Entspannungszeiten und sagt, komm jetzt ruh dich einfach mal aus, schlaf doch mal ein bisschen länger oder irgendwas. Und ich merke, ich finde trotzdem immer was zu tun. Und wenn es nur irgendwelche Listen schreiben ist, für wenn wir wieder zu Hause sind. Es fällt mir generell unglaublich schwer, einfach nichts zu tun. Also so wirklich nichts. Wie geht es dir damit? Kannst du gut Nichts tun, also wirklich nichts, nichts, nicht kein Spazierengehen, kein Entspannen zu Musik, kein Berieseln lassen von einer Serie, sondern wirklich nichts, einfach nichts. Ich kann es echt ganz, ganz schlecht. Und es fällt mir sowieso schwer, auch nur eine Sache gleichzeitig zu machen. Also zum Beispiel habe ich Ende letzten Jahres komplett die ganzen Harry Potter Bücher auf dem Handy wieder durchgelesen, weil mein Sohn nicht allein ins Bett wollte und gerne hätte, dass ich da sitze, bis er schläft und es konnte halt schon mal eine Stunde dauern und dann saß ich da im Dunkeln im Hochbett und habe auf dem Smartphone Harry Potter durchgelesen, weil eine Stunde einfach da sitzen, das konnte ich nicht. Ähm, oder wenn ich koche oder Wäsche zusammenlege, ich stream immer nebenher irgendwas oder höre einen Podcast. Wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre, ich fahre nicht nur, ich muss entweder telefonieren oder Sprachnachrichten schicken. Wenn ich das Baby ausfahre, solange es wach ist, ist gut, dann kann ich so ein bisschen gießen und lacht und so, aber sobald es schläft, ja und nu und dann gucke ich, gab es irgendwelche Nachrichten, muss ich wen anrufen und ich komme mir dann echt, ich schiebe und gucke so aufs Smartphone und komme mir total asozial vor und dann gibt's fehlt noch eine Kippe und dann haben alle richtige Bild von mir, aber ich kann nicht einfach dann weiterlaufen. Wie geht es dir damit? Wenn du mal plötzlich eine Pause hast und irgendein To-Do nicht machen kannst, kannst du dann einfach mal sein? Mich hat schon immer länger oder immer wieder das Wort Achtsamkeit angesprungen. Ich habe mich damit beschäftigt und ich weiß, ich bin alles andere als achtsam. Selbst abends im Bett rattert mein Hirn weiter und oft zücke ich nochmal Smartphone oder einen Stift und schreibe was auf, was mir noch eingefallen ist oder irgendeine Recherche zu irgendwas und es nervt mich selber total. Ab, ganz abgesehen von meiner Familie. Ich bin einfach sehr schlecht im achtsam sein oder in einer Sache auf einmal machen. Oder auch im langsam machen, Bei mir muss alles schnell gehen. Ich rede gern schnell, ich lese schnell, ich, ich fahre schnell, manchmal leider zu schnell. Und Menschen, die nicht so ganz schnell sind, die können mich den um Verstand bringen. Zum Beispiel in meiner Lieblingsmetzgerei ist eine wirklich ganz arg nette Fleischerei-Fachverkäuferin und die ist die Ruhe in Person, die schneidet die Wurst und dann guckt, sie ist genug, und noch ein bisschen und dann packt sie es in aller Seelenruhe ein und dann noch etwas und, und so oh, Und ich muss mich oft zusammenreißen, nicht über den Tresen und mir mein Zeug geschwind selbst einpacken und gehen. Und es ist tatsächlich vorgekommen, wenn ich gemerkt habe, ich bin gerade gestresst und sowieso irgendwie schlecht gelaunt, dann gehe ich da nicht rein, wenn sie bedient. Zertrage ich an so Tagen nicht und ich mag das an mir gar nicht. Ich mag das nicht. Tief in mir wäre ich so gern manchmal anders. Ich würde mir so gern manchmal mehr Zeit für Dinge nehmen, mehr genießen alles besser wahrnehmen. Ich kann mich an so vieles nicht mehr erinnern, gerade aus Zeiten vom Studium und so, wo ich so viel gleichzeitig gemacht habe. Also wo mir auch, wo ich manchmal Bilder sehe und denke, habe ich das wirklich gemacht? Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, weil in meinem Kopf dann Platz geschafft wird und das ist schade. Ich bin immer busy. Ich lebe von Listen, von Bullet Journals, um möglichst alles irgendwie zu organisieren, von To-Dos und und und. Ich habe Routinen und Strategien und damit der Alltag irgendwie läuft und oft ist es so, dass ich dann aber trotzdem Abstriche machen muss, dass ich eben nicht alles, was ich mir vornehme und machen will, unter einen Hut kriege, weil eben immer im Leben irgendwas oder irgendwer dazwischen kommt und meine Listen durcheinander bringt meine Routinen, das macht mich wahnsinnig. Und in Vorbereitung auf diese Predigt, da habe ich mir die Frage gestellt, hey, Lena, was ist für dich eigentlich wirklich wichtig? Wo liegen eigentlich deine Prioritäten? Also wenn du jetzt mal eine Liste machen müsstest mit Prioritäten, was, wo steckst du am meisten Zeit rein? Wo am meisten Energie? Was beschäftigt dich am meisten? Und ich habe mich echt erschreckt, weil ich gemerkt habe, dass viele Dinge, die mir eigentlich wichtig sind, in meinem Alltag hinten runterfallen. Zeit mit Gott. Wird ziemlich verkürzt, also so wirklich mit Gott, nicht für Gott, sondern mit Gott. Mit ihm allein. Ich bete halt geschwind während dem Aufräumen oder ja, Predigtvorbereitung, Predigt, ja ist ja alles für Gott, ist ja gut. Aber so wirklich mit ihm allein, das fällt hinten runter. Dinge, die mir wichtig sind, Zeit mit meinen Kindern, oft viel zu wenig. Ich bin dazu zu beschäftigt. Da stehen oft dringendere Sachen auf dem Plan. Nicht wichtiger. Aber dringender. Beten kann ich immer noch in der Bibel lesen. und so. Aber der Haushalt, wen, wer macht den denn? Wer macht es denn, wenn ich es nicht mache? Wer erledigt denn die Aufgaben, wenn ich mir Zeit nehme, wenn ich einfach mal bin, dann, dann bin ich wieder da und dann ist der Berg noch höher. Kann ich mir nicht leisten. Weil ganz ehrlich... Die wollen alle essen, da liegt ein Stapel Rechnungen, im Garten übernimmt das Grünzeug, die Weltherrschaft und überhaupt seit wir eingezogen sind, wollte ich das, diesen Raum da schon ewig sortieren und aufbauen und wenn ich das nicht mache, macht es keiner. Es gibt so viel Dringendes zu tun, so dass ich manchmal aus den Augen verliere, was wirklich wichtig ist. Man könnte mir eigentlich auch den Namen Martha geben. So wie eine Frau in der Geschichte, die ich euch gleich vorlesen will. Vermutlich kennt ihr die alle, die Geschichte von den Schwestern Maria und Martha. Zwei in dieser Geschichte ungleiche Schwestern. Martha, die total beschäftigt ist, die gastfreundlich sein möchte ohne Ende und am Kochen und Rödeln und Tun. Und Maria, die gar nichts macht, sondern sich einfach dahin hockt zum Jesus. Und dann auch noch der Jesus, der das auch noch toll findet, dass Maria nicht hilft, ich konnte diese Geschichte nie leiden, weil ich habe mich immer als Martha gesehen. Die, die immer rödelt und die gern auch einfach mal beim Jesus sitzen wird und habe mir gedacht, die Maria, die könnte doch einfach mal geschwind mithelfen. Dann machen wir das alles zusammen und dann können wir beide bei Jesus hocken. Aber ich, Martha, muss alles alleine und Jesus feiert es auch noch. Ich fand die Geschichte einfach doof. Und manchmal, wenn ich Dinge doof finde oder mich Dinge ärgerlich machen, dann hilft mir ein Perspektivwechsel. Ich habe es immer aus Sicht der Martha gelesen, weil ich mich mit ihr identifiziert habe. Ich fand Maria doof und faul und Jesus ungerecht. Ja. Aber ich möchte euch einladen, mit mir zusammen einen Perspektivwechsel vorzunehmen und diese Geschichte mal aus der Sicht von Maria zu lesen. Und weil wir hier so ein Schönes Urlaubsambiente haben, mache ich es mir jetzt auch hier urlaubsmäßig gemütlich und nicht in dem Stuhl, denn ich habe Angst, ich komme entweder nicht mehr raus oder der Stuhl ist nicht mehr. So. Also, hier ist es auch gemütlich, schön, fast unterm Schirm, Sonne scheint. Genau. Es ist schon später Nachmittag, als es plötzlich an unserer Haustür klopft. Maria, meine Schwester Martha, ruft mir aus dem Nebenraum zu. Könntest du bitte aufmachen? Ich eile zur Tür, öffne und mein Herz hüpft vor Freude. Da sind sie wieder, Jesus und seine Jünger. Ab und zu kommen sie bei uns vorbei, sie stärken sich, ruhen sich aus, besuchen uns. Ich merke, wie mir warm ums Herz wird. Meist, wenn sie da sind, bin ich mit Martha in der Küche, so wie sie es eben gehört. Aber mit einem Ohr, mit einem Ohr bin ich immer bei den Männern im Wohnzimmer. Ich lausche, was sie reden, ich liebe es, die Stimme von Jesus zu hören. Oh, wie oft habe ich mir gewünscht, ich könnte einfach da bei den Männern sitzen im Wohnzimmer und zuhören. Einfach bei Jesus sein, auch wenn ich vielleicht nicht alles verstehe, was die Männer da so reden, aber einfach seine Nähe genießen. Oh, es wäre so schön. Ich lasse die Männer rein und sie lächeln mich an, haben freundliche Worte. Jesus legt mir die Hand auf die Schulter und begrüßt mich. In seinem Blick sind so viel Wärme und Liebe. Die Männer folgen mir ins Wohnzimmer, sie kennen sich aus und nehmen Platz. Da kommt auch schon Martha mit einem schweren Krug voll Wasser. Sie wirft mir einen auffordernden Blick zu und ich weiß, sie will, dass ich jetzt die Becher hole. Aber Jesus, der, der fängt gerade an zu reden. Ich bleibe zögernd stehen, ich weiß, ich muss helfen. Aber ich will in seiner Nähe sein, ich, ich will zuhören, ich will heute hierbleiben. Martha wirft mir einen vorwurfsvollen Blick zu und zischt mich leise an. Ich mache zögerlich einen, einen Schritt Richtung Küche, aber irgendwas hält mich ab. Alles in mir sträubt sich. Maria, mach, dass du in die Küche kommst, höre ich in, in mir selbst mich sagen, in meinem Kopf sagen. Du musst Martha helfen, nun sei auch gastfreundlich und hilf beim Bewirten der Gäste. Aber ich will bei Jesus sein, rebelliert eine andere neue Stimme in mir. Was er sagt, das ist so wichtig, es, es berührt mein Herz. Und in der Küche, ich, ich kriege da nicht mal die Hälfte mit. Maria, es gehört sich nicht, dass du als Frau bei den Männern sitzt. Geh in die Küche. Ich, ich glaube nicht, dass es Jesus stören würde. Maria, mach dich nicht zum Gespött. Nun tu, was du zu tun hast. Geh in die Küche und hilf deiner Schwester. Aber noch immer stehe ich da und schaue von Jesus zu Martha, die immer noch hin und her läuft und mir vorwurfsvolle Blicke zuwirft. Mein Magen krampft sich zusammen. Ich, ich könnte heulen. Was ist nur mit mir los? Da begegne ich Jesu Blick. Er fängt an zu reden und ich gehe einfach auf ihn zu. Ich setze mich auf den Boden zu seinen Füßen. Schon während ich das mache, kreischt in meinem Kopf die Stimme. Maria, spinnst du? Was machst du da? Steh auf! Du kannst dich noch nicht zu den Männern setzen und auf gar keinen Fall auf den Boden, nicht zu Jesu Füßen. Steh auf und geh. Ich atme tief ein. Nein. nein, 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 energisch bringe ich mein Inneres zum Schweigen. Nein, genau hier ist es, wo ich jetzt sein muss. Hier bei Jesus, in seiner Gegenwart, zu seinen Füßen, genau hier will ich jetzt sein. Ich hatte bisher ängstlich zu Boden geblickt, doch jetzt hebe ich meinen Blick und schaue mich verstohlen zu den Männern um. Ich sehe, wie sie sich irritierte Blicke zuwerfen. Einer der Jünger runzelt die Stirn. Oh, mein Magen krampft sich schon wieder zusammen. Oh, das war ein Fehler. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich spanne meine Muskeln an. Ich bin bereit, wieder aufzustehen und schnell wieder in die Küche zu verschwinden. Aber dann begegne ich Jesus' Blick. Ein leichtes Lächeln liegt in seinen Augen und ich entspanne mich und atme durch. Ich rück noch ein bisschen näher zu ihm hin. Ich schaue zu Jesus, nur zu ihm. Sollen die anderen doch gucken und denken, wie und was sie wollen. Ich höre zwar noch immer Martha hin und her rennen und es oh, tut mir auch echt leid. Ich weiß, dass sie meine Hilfe bräuchte. Oh, Martha, kannst du nicht auch herkommen? Am liebsten würde ich sie rufen. Wir können doch auch später noch essen. Jetzt ist es wichtig, warum, warum kann sie nicht auch kommen und erst zuhören und dann, dann würde ich ihr ja auch helfen. Es wird ja schnell gehen, aber ich will es nicht verpassen. Ach oh, Martha... Was Jesus sagt, seine Nähe zu spüren, ich, oh, ich merke, wie mein Innerstes zur Ruhe kommt. Wie ich mit einer Zufriedenheit und Wärme gefüllt werde. Ach, Martha. Nach und nach blende ich auch Martha aus. Ich bin ganz fixiert auf Jesus. Ich bemerke gar nicht mehr das Zischen und die, die wütenden Blicke, die Martha mir zuwirft. Ich bin ganz entspannt und ich genieße es einfach, zu Jesu Füßen zu sitzen, in seiner Gegenwart. Es fühlt sich an, als würde in mir genau da, wo mein Herz sitzt, ein innerer Krug sein, der wie von so einer goldenen, warmen Flüssigkeit gefüllt wird, wenn Jesus redet in seiner Nähe. Schluck für Schluck. Das muss Liebe sein. Herr, ich schrecke auf. Herr, Martha steht mit hochrotem Gesicht direkt vor mir, direkt vor Jesus. Herr, stört dich überhaupt nicht, dass Maria da bloß rumhockt? Ich habe so viel zu tun, um euch zu bewirten. Findest du das in Ordnung, dass sie die ganze Arbeit mir überlässt? Mit einer Mischung aus Wut, Verzweiflung und auch ein bisschen Neugierde schaut sie Jesus an, die Hände in die Hüften gestemmt. Und Jesus, der lächelt nur und sagt, Martha, meine liebe Martha, du machst dir so viel Mühe. Du sorgst dich um so viel. Du bist so geschäftig und ich sehe, wie du dich abrackerst. Hey, ich weiß um deine Gastfreundschaft. Maria aber, die hat heute was Wichtigeres erwählt. Und das kann ihr keiner nehmen. Sie hat sich entschieden, in meiner Gegenwart zu sein. Ihre Priorität liegt in der Gemeinschaft mit mir. Martha, Maria hat sich heute für das Bessere entschieden. Maria hat sich für das Bessere entschieden, ob ihr das leicht gefallen ist, ob sie genauso wie in der Geschichte in ihrem Kopf diesen Kampf geführt hat und gedacht hat, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es ihr bestimmt nicht leicht gefallen ist, denn sie war mutig. Sie war nicht einfach faul, sie war mutig. Sie hat sich über kulturelle Gepflogenheiten hinweggesetzt, das war mir nie so bewusst. Das hat als Frau damals wahnsinnig viel Mut erfordert, sich da einfach zu den Männern zu setzen. Das hat man als Frau nicht gemacht. Als Frau hatte man in der Küche zu sein, zu bewirten. Nur die Männer saßen im Wohnzimmer, haben geredet, gegessen. Frauen hatten da nichts verloren. Und dann hat sie sich auch noch zu Jesu Füßen hingesetzt. Das bedeutet, das ist der Platz des Lieblings. Das war nicht, weil da kein Platz mehr gewesen wäre. Wenn weil sie in sich gespürt hat, diese Liebe, die sie für Jesus hat, die Jesus für sie hat. Sie hat es so geliebt gefühlt, dass sie den Platz des Lieblings zu seinen Füßen eingenommen hat. Bestimmt hat sie auch gezweifelt und Angst gehabt, aber sie hat es getan. Sie hat die Erwartungen, die von außen und vielleicht auch von ihr selbst von innen an sie gestellt wurden, hat sie nicht erfüllt, sondern sie ist ihrer Sehnsucht gefolgt, ihrer Sehnsucht, ihrem Durst nach Jesus Sie setzte sich zu ihm und war einfach nur da. Und das ist es, was Jesus als das Bessere bezeichnet: Einfach da sein, seine Gegenwart genießen. Das andere, das, das Dienen, das, die Gastfreundschaft, die gelebte Gastfreundschaft, das ist damit nicht schlecht. Er sagt nicht, das ist das Bessere und der, der Rest, den kannst du vergessen. Nein, aber die Gemeinschaft mit ihm ist das Bessere. Das ist es, was Gott sich von uns wünscht. Dass wir Zeit exklusiv mit ihm verbringen. Und ich habe euch ja zu Anfang schon gesagt, dass ich mir wünsche, ich könnte achtsamer sein. Nur ein Ding auf einmal tun und das dann auch wirklich wahrnehmen und beachten. Und ja, Jesus geht da noch einen Schritt weiter. Der sagt, hey, du sollst nicht nur achtsam sein in dem, was du tust, Du sollst einfach sein. Du sollst gar nichts tun. Du sollst einfach sein. Was ist das? Kannst du das? Einfach sein? Mir geht es extrem schwer und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht. Warum ist es so? Wenn wir einfach nur sind, dann heißt das auch, dass wir alle unsere Masken, all unser Das-bin-ich-weil-ich-das-tue, Ablegen. Wenn wir einfach nur sind, dann sind wir offen da. Mit all unserem Gerümpel, mit all unseren Leichen im Keller, mit allem, was, wovon wir vielleicht selber schon gar nichts mehr wissen, weil wir es selber so erfolgreich verdrängt haben. Wenn wir einfach nur sind, dann sind wir, wie wir sind. Und jeder von uns hat Leichen im Keller. Jeder von uns hat Gerümpel. Jeder von uns hat Dinge, die er nicht eben zeigen will. Und oft wollen wir davon selber nichts mehr wissen. Mit Geschäftigkeit mit immer was zu tun finden, lenken wir uns selber von dem ab, was da vielleicht hochkommen könnte. Was uns wehtun könnte. Denn wenn wir einfach nur sind, dann kommen die Dinge an die Oberfläche. Und das macht uns Angst. Und ich glaube, wenn wir zur Ruhe kommen, zum Beispiel im Urlaub oder wenn man unverhofft sturmfrei hat oder Dinge, die man erledigen wollte, aus irgendwelchen Gründen plötzlich nicht erledigen kann und dann nichts zu tun hat, dann suchen wir uns was zu tun, weil wir Angst haben vor dem, was da hochkommen könnte. Irgendwas findet sich schon und wenn ich mich nur sinnlos mit irgendeiner Serie berieseln lasse, irgendwie kriege ich mich abgelenkt von mir. Es kann entspannen, ja, man kann sich entspannen mit Musik und Serien und so, aber es ist trotzdem Ablenkung. Das ist nicht einfach sein. Einfach sein ist nicht entspannen. Auch übertriebene Frömmigkeit kann vom Wesentlichen ablenken. Einfach zu sein, fällt uns unglaublich schwer, weil wir vielleicht Angst haben vor dem, was hochkommen könnte. Vielleicht kommen auch von uns selber, aber auch von außen so viele Erwartungen, so ein Druck, der auf uns lastet, dass wir Angst haben, wenn wir einfach nur sind, dann explodiert alles um, und in, um uns herum und in uns. Diese Stimmen, die vielleicht auch Maria im Kopf hatte. Hey, du solltest jetzt viel lieber... Hey, du bist doch nur. Was denkst du eigentlich? Du musst jetzt. Was sollen die Leute denken? Oder auch, hey, das kannst du dir jetzt einfach nicht leisten. Arbeite erstmal deine Liste ab. Erstmal das alles fertig und dann. Maria, die schafft es trotzdem. Die schafft es an den Punkt, einfach da zu sein. Sie schaltet die Stimmen in ihrem Kopf, sie schaltet ihre Schwester auf lautlos. Sie ist da, zu Jesu Füßen, in seiner Gegenwart. Und das ist der Inbegriff der Liebe, einfach da zu sein für jemand. Ungeteilt, einfach da. Und das ist es, was Jesus sich von Herzen für uns wünscht. Dass unser Durst, unser Hunger nach ihm, nach seiner Gegenwart und nach seiner Liebe so groß wird, dass wir dann einfach bei ihm sein können. Und wenn wir das tatsächlich schaffen sollten, an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, hey, jetzt bin ich einfach da, meine Sehnsucht nach dir ist so groß, ich bin da, im realen Ich, ohne Masken. Dann werden wir überrascht sein, weil da noch jemand ist, der sagt, hey, ich bin auch da. Und weißt du was? Ich war die ganze Zeit da. Du hast dich versteckt, hinter dem ganzen Geschäftigsein, hinter dem, das habe ich noch zu, und das muss ich machen und hier und da und bla und blub. Ich war die ganze Zeit hier und habe auf dich gewartet. Ich bin nicht so schwer zu finden, wie du denkst. Und wenn wir dann bei ihm sind, dann dürfen wir diese, diese Fülle erleben, wie er unser Leben füllt, wie er uns hilft, unsere Prioritäten zu ordnen. Denn eigentlich ist es das, was Jesus Martha sagen wollte. Hey, Martha, was du machst, ist nicht schlecht, aber deine Prioritäten sind in der falschen Reihenfolge. Maria hat ihre Prioritäten richtig geordnet. Sie hat mich zuerst gesucht. Sie hat mich gewollt, vor allem anderen. Der Durst nach Jesus. Jesus war ihre erste Priorität und ich glaube, warum wir oder vielleicht auch nur ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber warum viele Menschen so wenig von der Fülle Jesu im Alltag erleben, so dieses, diese wirklich dieses, wo man sich denkt, boah, das war Jesus. Das ist, weil wir so wenig Durst nach ihm haben. Gott sieht, ob wir Durst nach ihm haben, so wie Maria, ob wir so eine wirklich so eine Sehnsucht, dass uns alles andere egal ist. So vielleicht wie in der Anfangszeit, als wir Jesus neu kennengelernt haben, wo wir so gebrannt und alles aufsaugen wollten mit ihm und über ihn lernen. Das schleicht sich so nach und nach aus. Er sieht, ob wir ihn wollen oder nicht. Wie in einer Partnerschaft, in der Ehe. Wollen wir das Geld und das ausgesorgte Leben, das uns der Partner bietet oder wollen wir den Partner? Wollen wir nur das leckere Essen und die gestopften Hemden und das Gebügelte Zeug oder wollen wir den Partner? Wollen wir das christliche Leben oder wollen wir Jesus? Das eine ist nicht schlechter. Gebügelte Hemden sind was Schönes, Essen auch. Wenn man sich keine materiellen Sorgen machen muss, ist es auch nett. Aber wichtiger ist, ob man den, von dem es kommt, ob man den will und nicht nur das, was er gibt. Maria hat die richtige Priorität gewählt. Sie wollte in allererster Linie Jesus. Und sie hatte was verstanden. Sie hat verstanden, dass es vom Kopf ins Herz gehen muss und dann vom Herz in die Beine. Dass die Liebe Jesu, das, was er von uns will, das müssen wir verstehen und in unser Herz lassen. Wenn es da angekommen ist, wie dieser Krug, der überläuft. Dann geht es in die Beine und dann sind die Sachen, die zum christlichen Leben gehören, wie die Gastfreundschaft oder irgendwas, ein Resultat aus dieser Liebe, aus der Fülle, die wir durch Jesu Gegenwart kriegen. In Lukas lesen wir, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. An allererster Stelle steht Gott und zwar komplett mit allem, mit Verstand, mit Kraft, mit allem, was wir haben. Und dann dürfen wir uns sicher sein, kriegen wir auch die Kraft und die Liebe und alles für uns und für unsere Mitmenschen. Wir sollen nach Gott, nach Jesus dürsten. Wir sollen seine Gegenwart suchen und in seiner Nähe seine Liebe empfangen. Vom Kopf ins Herz, vom Herz in die Beine. Durst nach Jesus, ihn suchen. Viele Menschen suchen nach Jesus wie nach einem Stück Kleingeld. Hans-Peter Reuer hat da mal eine ziemlich coole Geschichte erzählt. Und zwar, stell dir vor, du gehst, es ist Winter, es hat Hochschnee und du gehst von deinem Auto zum, zur Haustür, willst aufschließen. In dem Moment merkst du, ah Mist, ich habe mit dem Schlüssel eben auch noch ein 50-Cent-Stück in der Hand gehabt. Oh, das muss ich auf dem Weg vom Auto zum Haus verloren haben. Und es schneit schon wieder, was machst du? Also gehst du vielleicht vielleicht nochmal kurz zurück und guckst und ach, ungemütliches Wetter, ja nee. Hier ist es nicht, jo, geht auch ohne, schließt auf und gehst rein. Aber aus welchen faszinierenden Gründen auch immer hast du vielleicht eine Million in Scheinchen bei dir in der Hand und gehst vom Auto zur Tür und merkst an der Tür, mein Millionchen ist weg. Ich glaube, das würdest du ganz anders suchen als den 50er. Also, ich würde den ganzen Weg bis zum Auto umgraben. Ich würde umgraben, egal was für ein Schneesturm kommt, ich würde es suchen, ich würde die Nachbarn und Familie und Freunde rekrutieren und die müssen alle helfen und wenn es dunkel wird, dann hole ich eine Taschenlampe und ich mache auch am nächsten Tag weiter, weil das ist eine Menge Kohle. Und das wäre mir ganz schön viel wert. Die Art wie wir nach was suchen, unterscheidet sich erheblich und zwar je nachdem, wie wichtig uns das Gesuchte ist. Wie sehr wir nach Jesus suchen und wie sehr wir nach seiner Gegenwart dürsten, ja, das hängt einfach davon ab, wie wichtig ist er für unser Leben, wie viel Raum nimmt er ein. Vielleicht bist du heute hierher gekommen oder wurdest von deinem Partner her geschleift, ich weiß es ja nicht. Ja, vielleicht spüre ich hier was von Jesus, vielleicht erlebe ich hier Gott, cool. Wäre nett, auch cool, macht jetzt für mein Leben nicht so den großen Unterschied. Wie groß ist deine Sehnsucht nach Gott? Wie wertvoll ist er für dich? Wie sehr dürstest du nach Jesus? Gottes größter Wunsch ist, dass wir nicht mehr ohne ihn leben wollen. Dass er das Wertvollste in unserem Leben ist, weswegen wir alles umgraben. König David hat mal gesagt, hey, du bist mein Herr. Und mein ganzes Glück. Und Gott hat gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Er, der Ehebrecher und Mörder, der ganz schön viel Mist gebaut hat, wo man sich sagen würde, hm, nach Gottes Herzen. Ja, weil er bekennt, hey, ich habe nichts außer dir. Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Du bist mein ganzes Glück. Er wollte Gott. Und so war Maria. Sie hat das Bessere gewählt. In Jeremia steht, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Wie kann man jetzt so einen Durst nach Jesus in einem Menschen erwecken? Wie erwecke ich ganz normalen körperlichen Durst? Mit Salz. Jeder gute Wirt weiß, er stellt Salzbrezeln auf den Tisch, nicht weil er so nett ist, sondern weil er will, dass die Leute Durst kriegen. Und mehr Getränke kaufen. Oder er macht ein bisschen mehr Salz an die Pommes. Das erweckt Durst. Und sie kaufen mehr Getränke. Matthäus, Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus, hey, ihr seid das Salz der Erde. Wenn andere Menschen dich sehen und erleben, wie du deine Beziehung mit Jesus lebst, dann soll sie das durstig nach Jesus machen. Religion oder auch Religiosität, übertriebene Gesetzlichkeit und falsch verstandene Kirche, die haben im Lauf der Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende das Salz fade gemacht. Wir als Salz wecken heute oft keinen Durst mehr nach Jesus. Aber wir können wieder salzig werden, indem wir wieder brennen für Jesus, indem wir unsere Christusbeziehungen leben und nicht nur einer, einer toten Religion folgen. Wenn wir uns trauen zu sein in seiner Gegenwart, wenn wir Gottes Liebe zu uns vom Kopf ins Herz und von Herz in die, vom Herz in die Füße lassen, dann werden wir salzig. Dann werden andere Menschen an unserem Leben erkennen, was für eine coole Socke, was für ein cooler Typ eigentlich Jesus ist und dass es sich mehr als lohnt, mit ihm unterwegs zu sein. Und ich wünsche uns, diesen Mut, wieder salzig zu werden. Ich wünsche uns den Mut, einfach zu sein, jeder auf seine Weise. Ich wünsche uns, dass wir uns vom inneren und äußeren Druck von Erwartungen und To-Dos befreien können. Und Wir haben da einen Helfer in uns. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, ich bitte dich, dass du uns füllst. Heiliger Geist, ich bitte, dass du unsere Herzen offen machst für Jesus, dass du uns hilfst, einfach zu sein. Heiliger Geist, bring, bring die Stimmen in und um uns zum Schweigen. Hilf uns, uns zu fokussieren auf den Einen, der wirklich wichtig ist. Herr, wir wollen wieder salzig sein. Wir wollen anderen zeigen, in ihnen in ihren Durst erwecken, um, dass sie nach dir dürsten, dass sie sehen, du bist der Allerbeste. Mit dir zu leben ist das einzig Wahre. Ich bitte dich, dass wir diesen Mut bekommen, dass wir echt sein können. Dass wir keine Angst haben vor unseren Kisten und Leichen im Keller. Du bist da. Wenn wir einfach sind, sind wir nicht allein. Du bist da und du willst uns füllen. Dafür danke ich dir. Amen. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutlingen.de